0: El capítulo de hoy llega gracias a Mastercard. Las marcas de lujo buscan ganarse el corazón de los jóvenes y encuentran en la tecnología un poderoso aliado para sus estrategias de marketing digital. Escucha a César Val y conoce cómo los NFTs se posicionan como la herramienta preferida para conectar con las nuevas generaciones de consumidores que valoran la exclusividad y originalidad. Solo en XMapverse Podcast Power by Mastercard. Encontrar enlace en la descripción.
1: Muy buenos días, soy mariana Espina, redactor de BloomerLinia.com en Argentina y hoy te traigo un capítulo especial de podcast por el feriado. Una entrevista con Julio Burman, politólogo y director de la consultora Observatorio Electoral. No te olvides de darle clic al botón para seguir este podcast y de activar las notificaciones. Antes de pasar a la entrevista con Julio Burman, escuchemos brevemente a Paola Villarde de Perú con un resumen de todo lo que aconteció ayer en el país andino.
0: El intento de golpe de Estado en Perú ocurrido la mañana de ayer pasará a la historia como uno de los quiebres democráticos de mayor brevedad en el país latinoamericano y quizás uno de los peores ejecutados, pero aún así fueron poco más de cuatro horas de bastante tensión para un país que ya suma su sexto presidente en los últimos seis años. Horas antes de que se debata la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, que en la moción de vacancia presidencial es una figura de destitución del cargo, la la cual ni siquiera alcanzaba los votos necesarios para ser aprobada hasta ese momento, el ahora expresidente de Perú tomó una decisión sin precedentes que realmente cambió el rumbo de su destino en el corto plazo. En un mensaje a la Nación que fue emitido alrededor de las 11 de la mañana, hora peruana, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional que lideraría al país mediante decretos ley de forma unilateral, convocando a elecciones congresales en el plazo más breve y reestructurando el Poder Judicial, entre otros puntos. Fueron minutos que quedarán grabados en las memorias de la mayoría de peruanos y que desataron una incertidumbre sin precedentes de forma inmediata. Mientras de Estado renunciaban y se pronunciaban en contra de lo anunciado por Castillo los reflectores apuntaron al Congreso de la República donde los parlamentarios aguardaban para convocar al Pleno con cuatro horas de anticipación de forma muy rápida tras lo acontecido para debatir la vacancia por incapacidad moral de forma muy rápida y denunciar así la inconstitucionalidad de los actos de Castillo. Previo a que inicie la votación para destituir al hasta ayer presidente de Perú esta votación que además alcanzó 101 votos a favor, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dijeron que no acatarían las acciones anunciadas por el exmandatario peruano por considerar que actuó en contra del Estado de Derecho. Y con ello Castillo terminó de sellar su tumultuosa salida del poder a menos de 17 meses de gobierno para que su vicepresidenta Dina Boluarte asuma en su lugar. Acto seguido, Castillo trató de salir de Palacio de Gobierno custodiado por seguridad Estado, buscando aproximarse a la Embajada de México, según se pudo conocer posteriormente, a la cual no llegó porque fue detenido en el camino. Si bien conocemos el hecho principal que desencadenó la asunción de Baluarte a la presidencia del Perú, hubo una serie de eventos que preceden a Castillo y que marcaron con más fuerza la pobre institucionalidad en el país, que ha dejado a presidencias débiles y a gobiernos expuestos a una constante guerra entre los poderes ejecutivo y legislativo. Junto a otros errores que caracterizaron al gobierno de Castillo, como la alta rotación de ministros, hubo por lo menos 80 nombramientos en los últimos 16 meses. Nombramientos también de algunos funcionarios cuestionados, con denuncias en su haber, nulo avance de reformas políticas, entre otros aspectos que fueron muy descuidados durante la presidencia de Castillo. La lista es larga y hoy el exmandatario peruano se encuentra detenido en la DIROES, a metros de distancia el expresidente Alberto Fujimori, quien se encuentra preso en este complejo en la ciudad de Lima y quien también orquestó un autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992, que contra el intento actual sí fue exitoso y bastante dañino para la democracia peruana mientras que el Perú aguarda las decisiones de la flamante presidenta Dina Boluarte que aún debe nombrar a un gabinete ministerial y lograr consensos con el Congreso de la República la politóloga peruana Denise Rodríguez Olivari no augura que Boluarte llegue hasta el 2026 en la presidencia pues considera que se encuentra en una situación tan o más precaria que la de Castillo es una solución para salir de este, de este trance mucho va a tener que importar cómo la oposición, el Congreso, la ciudadanía y, digamos, los principales responden a esta transición, pero per se, eh, ella sola, están o más, eh, en una situación más precaria, más vulnerable que, que Castillo, ¿no? Ya, de hecho, acabo de ver que están promoviendo una jarcha para sacar a Ina Boluarte, y no asumió ni hace tres horas. Entonces, eso eh, habla de una de un poco eh, una curva aprendizaje bastante pobre tanto la politóloga peruana Gabriela Vega Franco agrega que uno de los mayores retos que deberá enfrentar las fuerzas del estado en particular es el potencial respaldo de la ciudadanía que en un contexto como el actual será la clave para la supervivencia del sistema político peruano el descontento eh, nacional alrededor de la situación económica, la precarización del Estado
1: y, y la situación ante la corrupción es alta. ¿no? Entonces no me queda tan claro que eh, tan rápido podamos definir si es que la ciudadanía va a respaldar a esta nueva etapa o va a pedir, eh, como ha venido pidiendo en algunos casos, decisiones más radicales
0: como una adelanto de la Así, un nuevo capítulo de Caos Político en Perú recién acaba de empezar.
1: Ahora sí, vamos a la entrevista con el politólogo y director de la consultora Observatorio Electoral, Julio Burman. Julio Burman, bienvenido a la Estrategia del Día. Ayer quedó el veredicto del Tribunal Federal 2... Con la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en el ejercicio de la administración pública. ¿Qué implicancias tiene esta condena, a una figura que es de las más importantes de la política argentina y que a su vez es vicepresidenta en ejercicio? ¿Qué implicancias tiene para el escenario político eh, esta condena? Bueno, la primera es un interrogante. No sabemos si esto implica la definitiva exclusión de Cristina Kirchner de la vida política argentina, o si, por el contrario, es como una instancia de espectacularización de la política cristinista, ¿no? Pienso en que esto puede ser el comienzo de una historia vinculada a proscripción, lucha judicial, retorno, ¿no? un poco del modelo de Lula barra Perón, eh, y que esto venga eh, en pie a la política argentina por más tiempo, ¿no? en el primero de los casos es como un recomienzo porque la figura de Cristina dominó la política argentina por 15 años. En el segundo de los casos más como un recomienzo te diría que se profundiza aún más la cuestión Cristina en la política argentina. Y le, leído en esos términos ¿qué, qué se puede interpretar de, de su decisión en la respuesta a la condena en los últimos segundos? en el último minuto sorprende anticipando que, que no será candidata eh, el año que viene. Esto puede despertar a su vez un operativo clamor por parte de, de, de las fuerzas del kinetismo o esto puede, por otro lado, de alguna forma facilitar el armado del Frente de Todos. No descartemos nada, facilitarlo creo, porque sin ella presente el Frente de Todos eh, no creo que tenga fácil su organización. O sea, todo está realizado por ella yo, A ver, yo le tomaría un poco en serio Porque la historia dice que ella va a bastante literal no, no, no tenemos muchos casos en los que ella le cuenta con el discurso, ¿no? Eh, cuando dice algo por lo que ella no cumple Así que yo la tomaría en serio, ¿no? Y hay que ver las razones Por las que decide retirarse de la cotidiana, tal vez Y se siente un poco acompañada por sus propios eh, compañeros de ruta ¿Y, y, ¿Y lo ves como una posibilidad? Eh, porque en su momento, cuando salió... Eh, cuando en su momento lo, lo, los fiscales eh, pidieron la, la, la condena empezó a circular como una posibilidad del indulto de Alberto Fernández a la vicepresidenta, que es algo que, que está en la Constitución cree que, que, que puede haber alguna posibilidad de que se avance en un indulto por parte de los como un posible, un indulto del, del presidente Fernández a la vicepresidenta? veamos qué hace con su apelación, si de acá a cinco días no presenta la apelación o sea, deja que se confirme la sentencia sería porque tal vez espera un indulto por otra parte, creo que el induto debería haber sido anunciado antes, ¿no? Me parece que decía, Roberto Fernández decía de entrada, esta es una persecución y es una ficción. Yo no voy a permitir que avance. Si no llegan a, a condenar yo el indulto, y lo decía el día uno, probablemente iba a ser también muy conflictivo, pero eh, tenemos claro el, el apoyo del presidente en este, en este caso, ¿no? Sí. O sea, me parece que no, no resultó así. Si va a aparecer el puto, va a aparecer con una mayor en último momento, medio desesperada. Creo que ahora ya no... Hay que esperar, como decís vos, eh, Julio, a ver si apela. También va, va a haber que esperar eh, a los fundamentos ¿no? de los jueces, porque una de las dudas que se comentó mucho ayer eh, es por qué en esta condena de administración fraudulenta, de, en esta condena por corrupción, quedan condenadas la vicepresidenta, que en su momento era presidenta de la nación, ¿Quién era secretario de Obras Públicas José López, pero queda absuelto quién era el ministro de Planificación Julio De Vido? Es, es una de las incógnitas, ¿no?, que deja este fallo. Sí, yo ahí no los tengo que opinar porque no, 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 no conozco el aspecto más técnico del procedimiento judicial. A mí también me sorprende hay algunas cosas que mencionas. Volviendo a lo anterior, Julio, y uno imagina, es posible que, que apele, al menos eh, ella dio a entender ayer, me parece que su defensa va a apelar el fallo, pero la, lo que pareciera ser la estrategia de la vicepresidenta, lo que fue un poco hacer su, su respuesta al fallo, es deslegitimar ¿no? a, a la justicia, a quienes la investigan, a quienes la condenan, eh, hablando de esta cuestión del partido judicial, de la mafia judicial, del... Estado paralelo. ¿Cuántas posibilidades hay que este discurso de Cristina cale a sectores que exceden quienes la respaldan eh, desde siempre, no? Bueno, sin duda esto es eh, parte del lenguaje de Cristina, ¿no? Ella niega por completo su, su culpabilidad y dice que esto es una combinación en su contra, se llama loafer, llamó mafia, Estado paralelo. Eh, no hay ninguna duda que ella considera que es víctima de una persecución política, ¿no? Pero ¿crees que, que, que este discurso puede generar una empatía por fuera de los que ya son votantes de, de Cristina desde eh, siempre, digamos? Bueno, creo que el electorado acá lo tenés en tres, si querés partir en tres, ¿no? Hay, hay un conjunto que cree que Cristina es inocente y que Macri la persigue que Macri corrupto, otro conjunto vinculado al, al cambio más duro, que cree exactamente lo contrario, que ella es corrupta y que eh, Macri es un facilitador de la justicia y hay un segmento del electorado que se queda por fuera de todos dos eh, núcleos duros que es el que ella tiene que conquistar y convencer, por eso creo que cuando ella busca mostrar que esto es una combinación de la justicia, me parece que está hablando más bien al, a, a ese segmento un poquito más independiente del electorado, ¿no? Porque al suyo propio no hace falta decírselo, eso ya lo creen de esto desde esto de hace años. Eh, la pregunta es si esto va a tener efecto, ¿no? Porque el caso del juez juega en contra de Cristina y es que todo esto se refiere a obra pública y la obra pública en Argentina, te diría que en buena parte del mundo tiene mala fama, de que un, son procedimientos oscuros, con preferencias, eh, asignaciones eh, por fuera de, de lo que es competitivo en las licitaciones. Nadie le cree mucho a la obra pública, ¿no? Me parece que, si uno quiere hacer comparaciones con el caso de Lula, ahí era más simpática la causa de Lula, porque eh, a Lula le acusaban de tener un departamento en Guarujá, que es una ciudad, digamos, popular de veraneo en Brasil. Y era un departamento, algo que era como que... Y aparte nadie... Eh, creía que él, siendo presidente de Don Carlos Díaz, no podía tener un departamento de allá Por lo tanto, creo que la obra eh, tenía como una suerte de simpatía en la opinión pública de otro tipo. Acá, obra pública va, López, es más difícil otro paralelismo que se buscó con el caso Brasil es la figura de Moro y los vínculos con la oposición de, del PT de Lula y acá la, la figura de la justicia y sus vínculos con, con la oposición. ¿Ahí también encontrás ahí un paralelismo o es un poco forzado? No, algo no que porque me parece que está... Así como creo que no está probado que hubo corrupción en ese... En la obra pública, aunque creo que no está probada la, me parece que no está claramente probada la responsabilidad de Cristina Kirchner, aquí, yo creo que es el de la cuestión, ¿no? De sí. cómo demostrar que ella tenía que ver con esto, pero así como está probada, me parece que hubo, para empezar, lo de López, ¿no? Como prueba medio clara. También creo que está bastante claro para correr el del tiempo como parcialidad de parte de la justicia, ¿no? Así que me parece que acá no, hay, no es una historia de buenos, de buenos y malos muy cara para desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? Última pregunta, Julio. Eh, ayer vimos a una vicepresidenta condenada a una oposición que celebraba. Estamos eh, yendo hacia un año electoral, elecciones presidenciales. Eh, las sensaciones que. La posibilidad de que hayan acuerdos políticos entre las principales fuerzas argentinas es cada vez más lejana, ¿no? Sí, ya estamos viendo. Creo que el otro día la escena del Congreso fue bastante gráfica. Me da la impresión que la relación gobierno-producción medio que se paraliza de ahora en adelante. Y siendo la oposición que mencionabas en tu comentario, me da la impresión que esto no le sirve tanto a la oposición, ¿no? Porque la oposición es junto por el cambio donde hay diferentes tonalidades y diferentes agrupaciones, se fortalece y se amalgama detrás de la figura de una Cristina amenazante, ¿no? mejor dicho, en contra de una figura eh, cristinista amenazante. Y lo que vimos ayer fue una Cristina Kirchner eh, condenada en primera instancia, debilitada, eh, eh, respondiendo ¿no? con emocionalidad y no con racionalidad a, a, la, a la sentencia, eso creo que no unifica a la oposición. Al contrario, le da la sensación de que ya no tiene más enemigo por delante y ahí vienen los conflictos internos, ¿no? Así que me parece que esto para la oposición también es de la saca de cierto lugar de comodidad anticristinista. Julio, muchas gracias por participar de la estrategia del día. No, ustedes. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Mariano Espina, redactor de Bloomberg Línea y me podés seguir en Twitter en arroba espinamariano. No se olviden de darle clic al botón para seguir este podcast y a la campanita para que se enteren al instante que salga cada capítulo de lunes a viernes. Espero tengas una gran jornada productiva.
0: Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.